0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind DER deutsche Wrestling Podcast. Auch diese Woche wieder für euch an den Mikrofonen und diesmal wieder in gewohnter Tag Team Doppelbesetzung. The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting, The Undertaler. And ladies and gentlemen, in the opposite
1: corner, not knowing, I have seen this event, yes or not, not knowing uh, what I've seen else this week, and we surely will talk about that, wearing black jeans, blue shoes and a Bordeaux uh, sweater, I would say, yeah. Bordeaux sounds like he's the champion, but he's not. <laughs> <laughs> but he's wearing a Bordeaux pullover. Ladies and gentlemen, he is the one, the only, the fliegan pills of all champignons. He is a uh, victor. Redmond.
0: Mir war heute so eine französische Opening. M manchmal frage ich mich auch tatsächlich, ob sie heimlich Drogen nehmen. Aber, äh, ich finde immer so schlimm mit, mit diesen Champignons. Champignon. Ja, ja, der Sie gute sind ja Fliegen
1: weil Sie haben oben
0: mhm. rot. Sie wissen Fliegen Pils oben rot. Ja, deswegen ja, sind Sie der Fliegen ja. auf of Champignons. Ja. Darf ich kurz das fragen? Haben Sie vor, diesen Akzent den gesamten Podcast jetzt weiterzumachen? Ich weiß nicht. Lassen Sie das. Das ist nicht gut, das ist nicht cool. Vielleicht unsere Hörer mögen das, weil sie ja, kommen ja aus dem Frankreich. Ja, ja, nein, 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 nein. Ich, ich glaube, gerade unsere Hörer, die aus dem Frankreich kommen, werden das nicht mögen. Die sagen, Mon Dieu, ja, das werden die allerdings sagen. wie Und dann sagen, dann sagen sie sagen. Adieu, Tech Team Talk, könnte ich mir vorstellen.
1: Na, wenn, dann sagen sie Adieu l'heure Tech Team Talk, weil sie kommen dann wieder.
0: Ja, wer weiß, ob die wiederkommen, wenn es die salü. das noch lange machen. Ähm, 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 ja, äh. ja, Arthur, Eton, Perroquet reden wir über Wrestling. Meine Güte. Also, wirklich. <lacht> so, wir haben nämlich wieder viel, viel Wrestling gehabt. Viel, viel, viel Wrestling dieses Wochenende. Echt? Ich, ich oh, jedenfalls. Ich hab kaum was gesehen. Ja, was der was der Taler gesehen hat <lacht> oder nicht, das, das werden wir gleich hören. Aber bevor wir dazu kommen, AEW hat da so ein Pay-Per-View Full Gear. Mm. Geile Nummer. Mm. Die mit Abstand geilste Nummer dieses Wochenendes hat aber... Doch, doch, Herr Thaler, doch, doch. Definitiv die GWF, die German Wrestling Federation abgeliefert. Da nochmal, ja, das ist auch ihr Pech. Sie haben ja gesagt, sie gehen noch so ein, zweimal vorbei. Sie hätten definitiv am Sonntag da sein müssen. Sie hätten das sehr gefeiert. Ähm es war ja 24 Jahre, 24-jähriges Jubiläum angesagt. Es wurde Samstag und Sonntag gefeiert mit einem Meet and Greet dazwischen GWF Legacy 24 Jahre Resting in Berlin. Äh, an beiden Tagen war ich am Start. mit einem guten Kumpel Dean. Hi Dean, du wirst das nicht hören, weil du äh, deine Podcasts nur über YouTube hörst. Also hör weiter die. Seltsam Leute, die Podcasts auf das YouTube machen. Das sind dann keine
1: Podcasts. Das sind dann per Definition Witcast oder Wodcast. Ich habe ihm mehrfach oh, versucht, hab ich das zu Vodka erklären. Gesagt. Nein, nein, nein. Gin. Oh Aber God. Gin
0: es erst in einer Stunde ungefähr. Gincast. Gincast.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Gin Chiller. Der besten, Moment nochmal, von Gin Chiller. Der, der besten Ginbar in ganz Berlin und
0: Berandenburg. Definitiv kann ich nur unterschreiben. Leider sponsern sie uns noch nicht, aber den Shoutout haben sie definitiv mal verdient. Der gute Philipp und das Gin Chiller. Ebenso äh, haben den Shoutout verdient äh, die GWF. Wer nochmal? mal? Die GWF. Ach so. Ach so.
1: Ich wollte jetzt auf die. Ja. aber Gut. Ach egal. So. Nee, machen Sie weiter. Ja, ja. Ich ja, dachte, das Sie das wollten auf GWF hinaus. Wer ist der Kack, Der muss es
0: nicht auch noch erklären. Ja, nee, ja, ich, ich verkläre alles gern. <lacht> So, mal hier Butter bei der Fische. Wir hatten ja den Lion King Tarkan Aslan hier im Gespräch und ähm, leider äh, hat sich bewahrheitet, was ich schon äh, befürchtet hatte im stillen. Ne? All die Leute, die ich am liebsten mag und denen ich Siege und Titel am meisten gönne, all die Leute, wo ich die besten Stories sehen würde, die kriegen die Titel dann. Nicht? Und Gott sei Dank
1: hat sich das bewahrheitet, was ich mit ihm gesehen und mir versprochen <lacht> habe. Er hat nämlich einen anderen Mann mitten im Ring oh, leidenschaftlich entgrenzend geküsst.
0: Das ist wahr. Tarkan hat am ersten Abend des Legacy Events äh, leider seinen Titel sich nicht zurückholen können von aber dafür Bad Bones John Klinger. Aber einen Megakuss, ich möchte behaupten, mit
1: Zunge von Bad Bones Klinger Bekommen. Naja, Bad Jones hat
0: den Kuss bekommen. Ja, ja Tarkan Lieber hat ihn
1: gegeben. Tarkan 01795026430 <lacht> oder auch wahlweise tim.talle.bln.fm. Wäre die, wären die Adressen zum Glück. Ich wäre da. Ich, äh, streichel dir dann
0: dein Kätzchenfell. Yay. Yeah. <lacht> äh, mega geile Nummer auf jeden Fall. Das war auch tatsächlich der Move, der dann fast zum Sieg für Tarkan führte, weil der gute Bad Bones natürlich so schockiert und angewidert war, dass er erstmal gar nicht mehr klarkam und von Tarkan direkt zwei, drei, vier Suplex-Moves einsteckte. Äh, das war leider geil, am Ende hat es doch nicht gereicht und, ähm, weswegen ich jetzt hier so einen großen, äh, so einen großen Shoutout mache, das war ja Nacht eins. Der Samstag, der war echt nice, war eine coole Show, war, nett. Und mit der Erwartung bin ich dann auch am Sonntag zu Tag 2 gekommen. Jo, wird eine coole Wrestling-Show. Läuft. Und ähm, dann hat die GWF halt mal dezent den Festsaal Kreuzberg abgebrannt. Und äh, das war fett. Also ich habe ja so einige Shows auch live mitgenommen gerade im letzten Jahr jetzt ähm, auch WWE-Shows auch äh, Progress in London und so Kandidaten mir angesehen und ähm, also ganz ohne Witz ganz ohne Bias ganz ohne ohne Vorurteil GWF Legacy nach zwei das ist jetzt in Sachen Live Experience im Wrestling für mich die Show, die zu schlagen sein wird in Zukunft. Und das wird ähm, schwerfallen. Das wird äh, auch der GWF selbst schwerfallen, glaube ich, weil es einfach so ein Ding war ähm, und das liebe ich ja am Wrestling, das war halt so eine Magic-Moment-Show. Ne? Es hat einfach alles gepasst, es hat alles geklickt, ähm, die haben sich super die Bälle zugespielt und es gab halt einfach eine extreme Steigerung von einem Match zum anderen, wobei halt das Match of the Night eigentlich schon der Opener war. Da haben sie nämlich einfach mal rausgehauen. Sensor Volto, the French Sensation, äh, gegen Speedball Mike Bailey. Ähm, man kann dieses Match in Worte nicht fassen. Das war nicht nur jetzt rein vom Technischen her, rein von, vom Speed her, von der Härte her auch das Match of the Night. Das ist ein definitiver, und mit der Meinung stehe ich nicht alleine, Match of the Year Contender äh, liegen übergreifend. Also da reden wir wirklich von ganz, ganz, ganz großem Wrestling-Kino. Das haben wir so in der Form auch ähm, nicht bei AEW gesehen, zum Beispiel am Wochenende. Das sei mal ganz klar gesagt. Ähm, und die anderen Matches, die haben sich von diesem Zeitpunkt an nicht unbedingt gesteigert. Das wäre auch einfach nicht möglich gewesen. Ich habe zum Dean gesagt, mir tun die armen Schweineleid, die jetzt als nächstes da rein müssen. Ne? Aber gefühlt haben alle Wrestler und ähm, alle Matches diesen Impuls super aufgenommen. Ähm, Bailey und Sensa haben den Startschuss gemacht und alle anderen sind halt losgerannt und es gab einfach kein Match, was keinen Bock gemacht hat. Ich könnte, wenn ich jetzt einen Moment überlege, sicherlich das schwächste Match vom Sonntagabend identifizieren. Ich könnte das benennen. Aber ich will das gar nicht, weil wirklich kein Match an diesem Abend es verdient hätte, irgendwie schwach genannt zu werden. Die haben wirklich alle alles gegeben. Die haben nicht 100% gegeben. Die haben 110% gegeben. Sprünge aus dem Ring gab es offensichtlich zu halben Preis. Wenn ich nämlich vorne an der Rampe gesessen hätte, da so vorne vorne links, ich hätte mich irgendwann dezent verarscht gefühlt. Die äh, haben abgeräumt bis in die fünfte Reihe teilweise. Äh, es gab ein äh, Four-Way-Tag-Team-Event. Ich bin ja normalerweise jetzt nicht so easy zu begeistern für Tag-Team-Action. Ja, auch wenn wir den Tag-Team-Talk haben. Aber auch die haben halt einfach alles abgerissen, sind Nacheinander, übereinander, aus dem Ring in die Menge gesprungen, aufeinander gelandet. Das sah auch teilweise echt scary aus, aber war super geil. Angelico war äh, am zweiten Abend da, hat äh, versucht, äh, Bad Bones Klinger den Titel abzunehmen. Wie Tarkan ist auch eher gescheitert, aber das Match, wow, wow. Auch da 110 Prozent, das ging dann auch aus dem Ring Raus äh, ins Publikum in alle Richtungen. Angelico hat einen Dive von der Bar im Fester Kreuzberg gezeigt. Dann haben sie sich durch die Loge gekloppt und an der Stange geprügelt. Die Wünsche und Hoffnungen der äh, weiblichen äh, Zuschauerschaft, dass Angelico vielleicht einen kleinen Tanz an der Stange einlegen würde. Die haben sich leider nicht bewahrheitet. Ja, ihr Wunsch wäre das auch gewesen, ist schon klar. Aber es gab einfach kein Match, was nicht begeistert hätte. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, als dann diese Show vorbei war, nach äh, drei Stunden oder so, ich hätte da seit 30 Minuten gesessen. Also super kurzweilig, super temporeich, super hart und es hat einfach alles gepasst. Äh, Major Props an die GWF. Wer nicht da war, selber schuld und äh, wer immer noch zögert, sich so in die Veranstaltung zu geben, macht es das ist wieder mal der beste Beweis, es lohnt sich. Da können Sie aber gar nicht so viel zu sagen, denn äh, <lacht> Sie waren ja anderweitig beschäftigt, Sie waren nicht dabei. Ich habe geputzt. Ja, das ist auch schön. war entspannt, habe Wäsche ja, gewaschen. Das, das ist bestimmt auch schön. Ja, ja, ja jetzt ja, habe ich frische ja. Wäsche. Ja. Hm, riecht gut. Ja, das ist super.
1: Ansonsten war ich mit der Familie unterwegs, ähm, hatten Besuch abends noch, dann gab es... Äh Gemüseauflauf habe ich noch gemacht. Das so ist mit schön. Kartoffeln ist und schön. Möhren und Brokkoli. Ja. Und das Kind hat sehr gerne Brokkoli gegessen. Viel, das war lecker. Ja, ansonsten, äh. Haben wir noch so ein neues Spiel gespielt? Ne, das kann ich so halb empfehlen. Schwarm heißt das. Mhm. Mit dem Buch hier von dem Schätzing zu, Also ist danach Ah, der Spiel, ne,
0: okay, so, das habe so, ich schon mal gesehen, ja, ja.
1: Das Buch hat mit dem Spiel, das sind nur so. Also das hat Kosmos also nur gemacht. Ja. ja, so Aber es ist so ein Spiel, das ist, ja, es ist, hat keine Storyline, das finde ich sehr schade. Es ist einfach nur ein reines Taktikspiel, aber dafür auch sehr anspruchsvoll, weil es mit drei Ebenen das ist schon so das haben wir auch gespielt, so ein bisschen. Nicht fertig geworden. Also, ja, ja. Sonntag so, ja.
0: Jetzt hatten wir ja auch den AEW Event am Wochenende Full Gear in der Ach, Nacht Angst. Sollte jetzt gerade. Weiß bis jetzt noch Ich nicht bin gespannt. Hab, ich nicht. bin gespannt.
1: So sieht Gespanntheit
0: bei Ihnen. Ich weiß, sie haben zumindest Awesome Kong gesehen heute morgen. Insofern <lacht> ich habe mir den Event ähm, ah, Sonntag das weiß er deswegen, weil ich ihm eine WhatsApp Nachricht schickte mit den Worten Awesome Kong Ausrufezeichen Herzchen, ja. Das ist korrekt. Um 6:30 Uhr schickten sie mir diese Nachricht und ja. ich dachte Hallo, what the fuck und hab nochmal mich umgedreht, eine Runde weitergeschlafen. Ich seit über einer Stunde schon ja, das war schön für Sie. Ja. <lacht> Aber äh, ich habe mir den Event am Sonntagmorgen zum Frühstück gegeben, mhm. musste dann äh, kurz unterbrechen, um noch die äh, letzten Sachen fertig zu machen für so eine Podcast-Produktion. Ich habe gehört, das wird voll schön. Das wird voll schön, <lacht> was da produziert wird. Ähm, das habe ich dann auch gerne gemacht. Da habe ich auch gerne meine wertvolle Wrestling-Zeit äh, für geopfert. Dieser Podcast wird ihn
1: präsentiert von Podimo, <lacht> der deutschen Podcast-Plattform. Na, warten wir mal ab. Ja. Jedenfalls wird groß, größer als Spotify. Auf
0: jeden Fall. Oder wie dieses andere Netzwerk da heißt. Ich weiß nicht. <lacht> so. ja. Ja. Jedenfalls ähm, ja. habe ich ja, äh, habe ich dann tatsächlich äh, den Main-Event äh, zu Ende geguckt in der Bahn, mhm. weil äh, ich ihn unbedingt zu Ende sehen wollte für die Nicht-Initiierten. Der Main-Event von Full Gear war ein Lights-Out-Match. Also ein, quote-unquote, inoffizielles, ein nicht sanktioniertes Match zwischen äh, John Moxley, ehemals Dean Ambrose und Kenny Omega. Und ähm, auch die haben, und da nehme ich jetzt gleich schon mal meine persönliche Meinung vorweg, ganz schön abgerissen. Die haben ein ziemlich starkes Hardcore-Match abgeliefert, über das wir auch vielleicht, wenn der Taler da was gesehen oder eine Meinung zu hat, auch ausführlicher <lacht> reden werden. Denn ähm, es gibt ganz, ganz viele Leute, das habe ich schon äh, am Sonntag festgestellt, die haben da sehr krasse und teils auch sehr gegensätzliche Meinungen zu. Und ein Kritikpunkt, der ganz oft angeführt wurde, war der, dass das viel zu krass und viel zu brutal gewesen sei und damit seien jetzt die Mainstream-Chancen von AEW für immer dahin. Sowas würde nie wieder irgendein normaler Mensch einschalten und überhaupt war das die schlechteste Entscheidung aller Zeiten, so ein Match zu bringen bei der äh, dritten großen Show, die man so hat, nach dem Start bei TNT, ba, 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 Ob das so ist oder nicht, darüber können wir uns ja vielleicht gleich unterhalten, aber jetzt möchte ich erstmal gerne endlich wissen, Herr Thaler, haben Sie dieses Match denn gesehen?
1: Power habe ich gesehen.
0: Das ist schön. fünf
1: Es hat sich sehr gelohnt. Kann ich immer wieder nur empfehlen. Gibt es ja for free auf YouTube. Also für alle Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben. Inzwischen gibt es da so eine neue Serie quasi. Power mit drei hinten dran. NWA Power genau gesagt. NWA Power Super geil. Stil der, also von Folge zu Folge, ich werde immer mehr Fan Stil der ganz frühen, würde ich mal behaupten, 80er, wahrscheinlich eher 70er Ende 70er Jahre also gerade in Zeiten von äh, hier Glow und solchen Serien auf Netflix und Konsorten, oh, super, super schön, Storylines sind mega lustig, mega großartig, die Werbeeinblendungen mega großartig. Also
0: Power. Die Werbeeinblendungen gehören dazu, ne? Das ja, ist ja, ja weißt ja, du, auf ja. YouTube ist, die haben ja keine Werbepausen, ja, die ja, machen ja. also ihre eigenen. Ja, 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 es ist ganz 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 <lacht> großes ganz toll schlechten 80er Spots, Ach, herrlich, liebe es.
1: Äh, ja, das habe ich gesehen. Das ja. äh, würde jetzt zu weit führen, aber äh,
0: ich bin. Oh, also über, über NWA ja. Power wollten wir eh nochmal eine eigene Folge machen. Müssen so ist es nicht. Wir, ja, wir, ja, ja machen wir, wir machen wir jederzeit gerne.
1: Bin ja äh, so ja und dann äh, habe ich ja ähm, äh, mir eine philosophische Frage, gestellt, ne? ich eine philosophische <lacht> Frage wenn, gestellt. Wenn der Thaler
0: sich philosophische Fragen stellt, dann ist es nie ein gutes Zeichen, aber wir, wir hören uns das jetzt mal an. Da
1: habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich Wrestling für
0: mich? <lacht> What is love? Yeah. Baby don't hurt me.
1: Baby don't wrestle. Ja, und dann <lacht> da bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Ja, Wrestling ist für mich tatsächlich so eine ähm, Art, würde ich mal sagen, so eine, so eine Stuntshow, ne? wo ich genau weiß, dass das Stunts zum großen Teil sind. Ich aber von vornherein eigentlich der der Täuschung ja erliegen möchte, also auch bewusst da reingehe, mit, der, mit dem Willen dieser Täuschung auch erliegen zu können und zu wollen, dass es dann echt sei. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, dass ich dann eben die ganzen Moves und so weiter auch nicht gefaked wahrnehme, sondern trotz des Wissens, dass sie eben möglichst ungefährlich ausgeführt werden sollen, ich sie trotzdem als gefährlich sehe. Das hatte sowas also mit Winkeln und mit sowas zu tun. Also
0: ohne dieses... Äh sie meinen wahrscheinlich Blickwinkel. Blickwinkel. Keine, ja. keine Winkel zum Aufhängen von Dingen. Nein, 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 gut, Blickwinkel. Gut. So. Ich, ich war oh. jetzt kurz verwirrt. Kamerawinkel <lacht> und so. Also, <lacht> also, wie,
1: wie Sie es immer so schön sagen, so von wegen, äh, wie heißt es, äh, na, äh, äh, wenn man die hier... Ähm, ja, äh, ich sag so viele Dinge. Ja, ja sie sagen immer so, so, so ähm, ach, gerade hatte ich es noch. Wenn man hier, Suspension of Disbelief, ja. genau. also wenn, Ohne das, ne? Also ich möchte das halt quasi, ich möchte nicht wissen, dass ich das da irgendwie erstmal so suspendierend in die Ecke stellen muss, sondern ich muss da einfach reingehen, es soll eine perfekte Stuntshow für mich sein. Sie Story möchten eigentlich.
0: Ihren Unglauben suspendieren. Sie möchten Ihren Unglauben... Ja, eben nicht, sondern ich möchte halt im Endeffekt
1: das glauben können, was da stattfindet.
0: Ja, so. Sie möchten Ihren Unglauben suspendieren. Ja, aber Daher ohne, dass ich die das
1: großartig drüber nachdenken müsste. Also, ne, das ist so, so... so. Wenn eine die so ja Sendung
0: gut, ja. gut gemacht ist, dann passiert das ja. automatisch ja. das ja. ist klar. Dann
1: habe ich mir das überlegt. Und dann habe ich mir ähm, äh, äh, die, 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 die AIW-Geschichte zweimal angeguckt. Die komplette Show. Nee, das letzte Match. Ne, das erste Sie haben mal. also Moxley ja. und Omega zweimal gesehen. Ja, sagen wir mal, ich habe einmal abgebrochen, habe ich
0: mir einmal angeguckt. So. Okay. Und zwar unter folgendem Gesichtspunkt. Ich kann mich auf das, was Sie jetzt sagen möchten, was bestimmt echt Hier interessant wird, nicht konzentrieren, bevor Sie mir nicht die folgende jetzt Frage beantworten. Beim Eispickel. Ja, da, wo das erste Mal Blut kam, das war dann schon äh, noch der Stacheldraht. Das, genau, das war der, der Baseballschläger ja. im genau. Rücken. Genau. Ne? Ja. Von Moxley war es, nee, von Kenny Omega war es ja. zuerst. Ja. Okay, okay, okay. Och, Sie sind ja weich geworden mit der Zeit, nee, aber das, sprechen Sie so weiter. Das hat ja
1: was mit meiner, mit meiner äh, philosophischen Frage zu tun. habe ich mir gefragt... Ähm, sehe ich das nur so, und während ich so darüber philosophierte und dachte mir so, nee, Moment. Und dann fiel mir ein, oder da fiel mir auf, was ich vorher gar nicht so bemerkt hatte. Nämlich, und deswegen habe ich mir das ein zweites Mal ganz detailliert angeguckt, ohne auf den Kampf zu achten, die Publikumsreaktion mhm. in der Halle selbst. Das ist total großartig. Am Anfang, ne, this is awesome, also ab Punkt eins, ab Sekunde 1, Riesenstimmung. Das ist Kenny
0: Omega und, und, nee, 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 äh, nee, 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 bei
1: der Veranstaltung. Okay. Ab Sekunde 1. Ja. Mit dem ersten Match. Ja. Bei Kenny, Kenny Omega und, achten Sie mal drauf. Ah, ah, nix mit This is Awesome oder Oh. Da stehen die Leute noch da und sagen, oh. und die haben alle völlig entgleiste Gesichtszüge und, ja, da war ich mir dann klar und hab mir gedacht, ja, richtig, das stimmt. Es ist nicht mehr meins. Es ist einfach nicht meins. Ähm, für mich ist Wrestling eine, eine wenn, wenn ich es erlebe, eine gut gemachte Stuntshow und ja, die habe ich ähm, bei bei der AEW jetzt gesehen. Da waren sehr schöne Matches bei. Die Hallenstimmung war super, es war ein toller Event. Es war quasi mein GEW-Event quasi so. Bis
0: äh, GEW, Sie sind jetzt in der Gewerkschaft der Erzieher, ja. Entschuldigung, wie heißt das hier? GWF. -GWF. <lacht> genau.
1: Das war so mein, mein GWF-Moment, wo ich dann dachte so, ja, schön. Ähm, äh, inklusive des äh, Semi-Hauptkampfes äh, zwischen, äh, wie heißen die denn da immer, diese, diese anderen beiden, dieser Silberhaarige und der andere.
0: Chris Jericho ja, und genau. Cody
1: Rhodes. Genau, genau, fand ich super schön, alles toll, wobei da ja auch Blut geflossen ist, aber das hat
0: er sich ja selbst beigefügt. Und da äh, können wir auch gleich nochmal drüber reden, das fängt nämlich auch so langsam an nicht zu nerven am äh, guten Cody, aber äh, ja, erstmal ja, ja, weiter das, im Text. das macht dann ja. sehr
1: viel und so, auch da, ne, aber da habe ich dann extra gedacht, so okay, das hat er selbst gemacht, lasse ich jetzt nochmal durchgehen. Aber das wird es auch dann jetzt für die Zukunft, also das ist dann so die 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 Quintessenz meiner philosophischen Frage, das wird für mich gewesen sein. Das ist mein Ausstieg. Tatsächlich. Mit dem Wrestling, mit der AEW ja. oder mit ja. Lights Out Matches? Äh, nee, mit, mit, mit hartem Wrestling allgemein. Also sobald, ähm, und ich fühle mich darin bestärkt, ähm, sobald etwas jetzt hart wird, ähm, werde ich jetzt kategorisch ab Jetzt, heute auch, war eh schon relativ klar, aber nicht mehr zugucken. Ich werde darüber nicht reden, ich werde das nicht gucken. Für mich ist Wrestling eine gut gemachte Stuntshow, und wenn es darüber hinausgeht, ähm, dann verlässt es für mich tatsächlich: ähm, es ist so, so es, es gibt so eine so eine, so eine Grenze zwischen äh, nah und persönlich. Mhm. Ne? Und nahbar soll es ja immer bei den Menschen sein, gute Storylines, die müssen nah sein. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage halt so, boah, meine Vorhaut, ne? Das ist zu nah. Ne? Wobei ich sage: So, mein Sexleben, da gibt es dann Podcasts zu. Ne? Also, das ist so diese Grenze. Viele, ne? viel Vergnügen viel, viel an die Kollegin von Sexvergnügen hiermit mal. Egal. Ähm, äh, und Und das ist mir halt zu nah. Das ist mir zu privat. Das ist mir zu viel. Und mhm. wenn das dann irgendwie noch drüber geschrubbt wird mit den Besen und dann noch irgendwie hinten rein und vorne rein und glasscherben und dann alle noch mal in dieses äh, Maschendraht Gezeter da rein, dieses Spiderweb da irgendwie von, von, weiß ich nicht Maschendrahtgezeter
0: ist auch ein geiles ja. Wort. Und dann das noch wird irgendwie das nächste T-Shirt nach mal lassen.
1: <lacht> und dann irgendwie noch durch die Absperrung und weiß ich nicht was. Und ah, Blut, Blut, Blut. Hey, mehr Blut. wow Und dann kommt in den Kommentatoren immer noch so, oh, guck mal, noch wie tief die Bunde ist und noch mehr Blut. Und, uh, und so nee das ähm, nee 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 das mache ich nicht mehr mit tatsächlich ähm, und äh, ich habe es ja vorher schon nicht mehr groß mitgemacht aber ähm, ich werde in Zukunft solche Veranstaltungen dann kategorisch
0: nicht mehr gucken also das war's mit der AIW für mich was ja aber Ihnen ist schon bewusst dass dass bei der AEW nur bei Paper wird es überhaupt ja, vorkommt, es ist Das ist
1: wie Arnold Schwarzenegger. Ich habe nun mal diese diese Dickköpfigkeit. Arnold Schwarzenegger hat in seiner Zeit als Gouverneur eine Todesstrafe nicht verhindert. Ja. Und das Und es ist jetzt schon, oh, ich weiß es nicht, 30 Jahre her. Und ich habe seinerzeit gesagt, ich werde nie wieder einen Film oder auch nur eine Sequenz, eine Werbung oder irgendetwas gucken, wo Arnold Schwarzenegger drin vorkommt. Also wenn Freunde von mir irgendwas anmachen, wo Arnold Schwarzenegger auch nur eine Cameo-Rolle hat, verlasse ich augenblicklich sofort die Party. Ich habe seither nicht einen einzigen Film, eine Szene, eine Werbung, irgendwas mit Arnold Schwarzenegger gesehen. Auch wenn es zu Hause läuft, ich stelle sofort aus. Es ist vorbei, ja. vorbei. Und das war für mich das Ding, wo ich gesagt habe, nee, das, ich nehme mir das nicht übel, das können die machen, das ist kein Thema. Hey, danke für Awesome Kong, das war echt schön, sie zu sehen, wenn auch mit sehr gering. Und auch die Kämpfe davor, egal ob männlich oder weiblich oder so, durch die Bank, ich fand sie toll. Es waren großartige Kämpfe, schönes Ding. Aber ich habe eben im Vergleich, und deswegen kam ich vorhin auf Power, ich habe eben dieses, dieses diese schöne Power-Ding. Und das ist für mich Wrestling. Da, wo ich sage halt, das ist so ein bisschen kuschelig, das ist so ein bisschen cozy und das ist, ähm, ich weiß nicht, das, das ist Blutding, das habe ich als Kind schon irgendwie so seltsam gefunden, dass die immer so besonders männlich, also besonders rein, so war ja auch das ganze ganze Aufbau von Moxie, das war ja so besonders hart und besonders weg, dieser Raum, so Erinnerung an mich und dann kam so eine Wolke aus Blut, hat er dann erzählt und dann Blut hier und boah, das ist halt alles besonders, diese, diese Steigerung in das extremst maskuline,
0: das ist so für mich, wo ich dann sage, nee, das das, bin ich. ich. Das ist witzig. Also ich bin jetzt nicht komplett überrascht. Ähm, ich will sie auch nicht, ne, um das gleich vorauszuschicken, äh, irgendwie überzeugen oder ihnen meine Meinung aufdrücken oder dass sie am Ende rausgehen und sagen, äh, ja gut, äh, äh, das war doch ein tolles Match und äh, ich gucke mir das jetzt noch ein drittes Mal an. Aber ähm, lustigerweise ähm, habe ich dieses Match tatsächlich erlebt als... Ein Paradebeispiel für die Art von Hardcore-Match, wo ich total mitgehen kann. Aus, aus, aus Gründen. Ne? Ich möchte das jetzt nicht einfach nur so äh, yay über, über den grünen Klee loben. Äh, es gibt da sicherlich äh, Sachen, die auf verschiedensten Ebenen hochgradig diskutabel sind. Das ist aber im Wrestling, da werden sie mir wahrscheinlich zustimmen, grundsätzlich so. Das hängt dann immer davon ab, wer guckt das. Unter welchen Umständen guckt, wird das geguckt. Unter welchen Umständen wird das auch produziert. Unter welchen Umständen findet so ein Match statt und so weiter. Aber ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, da ging es, glaube ich, um dieses Blutduell zwischen Cody und Dustin Rhodes, hm. dass ich ja auch nicht der Fan bin von übermäßiger Brutalität und übermäßigem Blut. Ich war und bin zum Beispiel auch nie ähm, ein besonderer Fan oder, oder Follower der originalen ECD gewesen. Mhm. Ähm, ich kenne natürlich äh, als, als Fan zu Zeiten der Attitude Era ähm, die ECW. Ich kenne auch ihre Wrestler. Ich weiß, was da passiert ist. Ich kann auch philosophieren über die über die Highlights, wenn sie sie so nennen wollen, der, der Brutalität, die dort stattfanden. Äh, wo dann jemand vom obersten Balkon durch drei Tische geworfen wurde und im Stacheldraht der halbe Arm abgerissen wurde. Ich weiß alles, dass das passiert ist. Ich habe das wenigste davon gesehen und ich hatte auch nie das Bedürfnis. Mhm. Genauso wenig hatte ich jemals das Bedürfnis, zum Beispiel ähm, sowas mir anzugucken wie ähm, CZW, wo ja auch John Moxley seine Sporen sich verdient hat und äh, da ein bisschen in Spuren gewandelt ist, zum Beispiel von einem Mick Foley, ähm, der ja auch ähm, dann in den, in den 80ern schon in Japan Exploding Ring, Stacheldraht, Seile Deathmatches gemacht hat. Äh, der sich ein Ohr abgerissen hat und irgendwie halb verbrannt in einem Flugzeug saß, weil halt der Ring unter ihm explodiert ist. Das sind alles Sachen, von denen weiß ich, dass sie stattgefunden haben, aber die haben mich nie interessiert. Ich hatte ähm, nie Interesse an Matches, die überschrieben waren mit Hardcore und die dann einfach so abliefen, dass... Äh, zum Anfang des Matches irgendeiner mit dem Einkaufswagen voll Dreck in den Ring kommt, dann wird der Einkaufswagen ausgekippt und man suhlt sich da eine halbe Stunde drin. Am Ende... Haben alle, alle möglichen und unmöglichen Dinge in allen möglichen und unmöglichen Körperöffnungen stecken. Alle bluten aus allen Körperöffnungen. Und äh, das wird dann gefeiert. Das, da bin ich total bei Ihnen, hat sich mir niemals erschlossen. Ähm, das würde ich auch weder live noch äh, on demand mir irgendwie geben wollen. Kommen wir zurück zu diesem Lights Out Match. Das hat mich total... Abgeholt und auch total begeistert, weil das für mich eben funktioniert hat. Das hat so all diese Bedenken, die ich sonst, glaube ich auch nachvollziehbarerweise bei solchen Matches habe, ausgeräumt. Warum? Das, genau, das äh, kann ich Ihnen ganz dezidiert aufschlüsseln. Es gab diesen Moment nicht, wo der Einkaufswagen mit Plunder in den Ring geschoben wurde. Ja, es gab viele Momente, wo Sachen unterm Ring gesucht wurden. Es gab den Moment, wo dieses Stacheldrahtgestell da reingetragen werden musste. Aber ähm, all diese Sachen, die da auch unter dem Ring vorgezaubert wurden, die waren ja offensichtlich vorbereitet. Da ging es nicht darum, im Vorfeld einfach irgendwas einzusammeln, womit man dann möglichst viel Schaden anrichten kann. Also nochmal ganz kurz zurück zur CZW, da wurden dann halt zufällige Leuchtstoffröhren genommen und Leuten die Leuchtstoffröhren in die Fresse gehauen. Ne? Sowas hat es hier nicht gegeben, sondern alles, was ähm, auch an Waffen, an Gegenständen eingesetzt wurde, sowohl von Moxley als auch von Omega, hatte ja direkt mit den beiden zu tun, hatte direkt mit der Story zu tun und war auch offensichtlich präpariert. Also wenn da jemand ein, ein riesiges Brett auf dem Mausefallen fixiert sind, unterm Ring vorzieht, dann ist das ja offensichtlich geplant. Und das macht das jetzt wenn,
1: inwieweit besser?
0: Warten Sie. Ähm, wenn jemand, ähm, wenn jemand ähm, so ein riesiges Stacheldrahtgestell Backstage hat, das dann von vier Leuten rausgetragen werden muss, ist das offensichtlich geplant. Und das macht das insofern besser, als dass ich als Zuschauer, ähm, also ich ganz persönlich, halt mir das dann angucken kann und ähm, so bescheuert das jetzt klingen mag mir oder nein andersrum, den Wrestlern abnehme okay das ist immer noch alles safe das ist alles Teil der Show ähm, da wird niemand irgendwie einfach nur brachial verletzt, damit es irgendwie mal für die Kamera schön rot ist das ist Kunst im, im Endeffekt ähm, denn und da kommen wir auf den nächsten Punkt so brutal und so überkrass, wie das auch von diversen Kritikern online dargestellt wird, fand ich dieses Match gar nicht. Also da war, muss ich sagen, wenn wir jetzt vom Blutfluss reden wollen, von der Menge an Blut, dann gab es da so einige Matches in den späten 90ern in der damals WWF, die waren wesentlich heftiger. Ich äh, erinnere da nur an Geschichten wie das erste Helena in a Cell Match mit Shawn Michaels oder diverse Matches mit äh, Mick Foley, die er dann zum Beispiel mit, mit Triple H und Konsorten hatte. Da war die Fresse halt voll Blut und äh, das sah wesentlich heftiger aus. Ähm, dagegen fand ich das Match bei Fulgier, gerade durch diese offensichtliche Geplantheit, viel zahmer, das war ja teilweise wie eine Zaubershow. Ne? Sie sagen, sie finden, sie fanden das ganz unangenehm, wenn da äh, die, die Stacheldrahtkeule über den Rücken geschrubbt wird. Ähm, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Ich habe das wahrgenommen als, okay, das ist quasi dieser Moment in der Zaubershow, wo der Zauberer demonstriert, die Säge ist wirklich scharf. Ne? Dass trotzdem am Ende die schöne Assistentin nicht in der Mitte durchgesägt werden wird. Das ist uns aber auch allen klar. Es geht nur darum, das einmal zu demonstrieren. Und ähm, das gab, da gab es ganz viele so eine Momente. Ähm, sicherlich gab es auch in diesem Match ähm, ein, zwei Stellen, wo ich dachte: Okay, jetzt geht es mir zu weit. Das war nutzigerweise ganz andere als bei Ihnen. Ähm, ich habe einmal geschluckt bei dem Glas. Ich fand den, ich fand die Tatsache, dass man diesen, diesen Tisch, diesen Glastisch durch den Omega äh, vor ein paar Wochen per DDT befördert wurde, nochmal rausholt und einbaut in dieses Match. Ganz cool, aber ja, das Konzept, wir wrestlen jetzt auf zerbrochenem Glas und dann versucht der eine noch dem anderen das, das in den Mund zu stopfen, das fand ich fragwürdig. Aber auch da ist ja dann, wenn wir mal auf dem Boden bleiben, außer diesen zwei, drei Moves, wo das Ganze dann schon klein gemahlen war. Nicht viel passiert. Ist das wirklich bei Moxley in den Mund gegangen? Nein. Das hat die Kamera nicht gezeigt und davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Denn wenn du Glas schluckst, dann ähm, hast du ganz andere Probleme als ein Hardcore-Match. Das war Teil der Zaubershow. Die nächste Stelle, wo ich meine Probleme mit hatte, war der Eispickel. Weil als der Eispickel rausgeholt wurde... Habe ich mir dann gedacht, okay, ähm, jetzt, jetzt wird dieses Hardcore-Konzept für mich ein bisschen zu weit getrieben. Wir sind jetzt so quasi eine halbe Stufe vom Messer entfernt. Und äh, wenn jetzt in Lights Out-Matches plötzlich Stichwaffen zum Einsatz kommen dürfen, was hindert dann den nächsten Wrestler daran, einfach mit der Knarre zu kommen und äh, einen Gunfight draus zu machen? Das ging mir dann zu weit. Das hat meine Suspension of Disbelief dann in dem Moment kurzzeitig zerstört. Zum Glück ging ja aber der Eispickel äh, dann auch recht schnell ins Ringpolster und ward dann nicht mehr gesehen. Das war ganz gut. Stacheldraht ist immer so eine Sache. Der war ja offensichtlich echt. Ich würde jetzt einfach mal dazu tendieren, dass dieses Stacheldrahtbett, das da am Ende zum Einsatz kam, schon so gebaut und gespannt war, dass die sich da nicht potenziell lebensgefährlich drin verheddern. Auch das haben wir schon anders gesehen, zum Beispiel bei ähm, TNA Impact vor einigen Jahren. Die sind ja da noch relativ gut rausgekommen. und Das spricht für mich eben wieder für eine, für eine Planung, die es mir dann möglich macht, auch an dem Ganzen Spaß zu haben. Da es ja letztendlich ähm, erwachsene Leute sind, die das beide wollten. Also ich nehme sowohl einem Kenny Omega, der immerhin äh, Mit-Chef dieser Wrestling-Liga ist, als auch einem John Moxley, der jahrelang nicht durfte, wie er wollte, das total ab, dass sie das so wollten. Die und die sind da beide rausgekommen, ohne irgendwelche schweren Verletzungen, soweit man weiß. Und ich fand das Match mega stark. Ich fand auch das Ende, wo dann der der Ringboden freigelegt wurde, mega kreativ habe ich so noch nicht gesehen. Wir hatten öfters mal so Situationen, wo der Ring zusammenbrach, wenn zwei besonders große Kolosse irgendwelche besonders großen Moves gemacht haben. Sowas hatte ich noch nicht gesehen. Wenn ich was noch nicht gesehen habe, finde ich das potenziell immer erstmal geil. Und für die Wrestler ist, glaube ich, das nicht gefährlicher, wenn sie auf so einen Holzboden geslammt werden, als als, als wenn sie äh, draußen vor dem Ring auf den Beton geslammt werden. Insofern, Zaubershow, geile Optik, nicht gefährlicher als Wrestling sonst. Das heißt, unterm Strich ähm, bleibt jetzt für mich tatsächlich nur das Thema Blut. War das zu viel Blut? Vertrage ich überhaupt Blut im Wrestling? Und ähm, das ist für mich tatsächlich gar kein Problem, weil ich äh, sage, ähm, und ich glaube, ich bin da auch noch ein bisschen ein bisschen ähm, breitwilliger als sie, ähm, Blut ist bis zu einem gewissen Maße okay im Wrestling. Ähm, und die Grenze des Okayen wurde tatsächlich in diesem Match für mich nicht überschritten. Deswegen ähm, fand ich die Kritiken auch so so, so spannend, weil äh, das Match da so dargestellt wurde als der totale Ausfall und die totale Entgleisung und total schlimm. Und dann habe ich es gesehen dachte mir, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie ein modernes Hardcore-Match aussehen kann, meiner Meinung nach. Wie gesagt, das wird sie jetzt alles nicht überzeugen. Das war ja auch, wie gesagt, nicht die nicht die Intention. Ähm, aber ich fand es ein mega starkes Match. Das äh, ist auch tatsächlich äh, auf meiner Liste der Matches des Jahres gelandet bisher. Äh, schauen wir mal, welchen Platz es am Ende erreicht. Demnächst haben wir sicherlich auch wieder die Rückschau auf das Wrestling-Jahr 2019. Aber ich fand es ähm, mega stark. Meinen Sie denn, um es mal ein bisschen von der persönlichen Ebene auf die Meta-Ebene zu heben, dass die Tatsache, dass dieses Match stattgefunden hat, tatsächlich für AEW jetzt irgendwelche negativen Konsequenzen haben wird im, im Bereich äh, des Mainstream-Publikums? Meinen? Äh, ich hoffe ja. Okay.
1: Also im Negativen tatsächlich. Und das heißt, das, Sie sind, Blut. Aber das heißt,
0: Sie sind der Meinung, entschuldigen Sie, wenn ich da ja, Einlage, ja. Sie sind der Meinung tatsächlich, unabhängig davon, ob Sie das mögen oder nicht, ja. das sollte nicht stattfinden. Oder warum sollte das negative Konsequenzen haben, es, Ihrer Meinung es nach? Es
1: ist für mich die ähm, die Situation, es gibt dieses wunderschöne T-Shirt, ähm, äh, Gianni Vitello kennt keiner Mensch, kein Mensch mehr, ist auch schon lange leider tot, äh, hat in, in, in Berlin ein, ein ganz tolles T-Shirt immer getragen, weil sein DJ-Set stand drauf, bis einer heult, da waren zwei Panzer drauf. Ähm, das ist für mich so, so ausschlaggebend, ähm, das, das war die Grenze des, bis einer heult, weil das Publikum hat aufgehört zu schänden, this is awesome, oder gesagt, wow, es ist super, es ist geil, sondern die haben einfach nur da gestanden und haben gesagt, Moment, und es war nicht Moment wow, sondern es war Moment äh, nee, also zu nah. Und die Konsequenz daraus sollte, also rein nach meinem gefühlten Verständnis zu sagen, äh, sein halt zu sagen, äh, nee, das gibt's nicht mehr, ansonsten verliert ihr da euren Sendeplatz und dann ist Essig im Karton und das fände ich gut, ehrlich gesagt.
0: Die ähm, Möglichkeit gibt es ja nicht, das ist richtig, ja Pay-Per-View.
1: Ja, eben, also von 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 daher ich sag, das, das fände das, ich gut. Ach so, okay. ja, das war ja, ein Wunschdenken. Das ist, sorry. Wird es eine eine andere Konsequenz haben? Nö, es wird sich jetzt aufgeregt, mehr Menschen sagen, wow, und beim nächsten Mal gucken mehr Menschen zu. Ähm, weil weil Menschen auch zum Teil eben sensationsgierig sind und ähm, da fehlt eben dieses dieses korrektive Moment. Nö, mir geht es auch gar nicht ums Blut, mir geht es einfach wirklich um diese Stellen Sie sich bitte dasselbe vor mit einem Damenmatch. Ja, also, dass die Frauen vorher hingehen, wie wie äh, äh, John Moxley und sagen ja
0: yeah, yeah, uh,
1: uh, 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 und sich komplett zerlegen ne ja, wenn, also, die, wenn
0: die Damen das möchten sollen die das doch machen Nein,
1: nein das das würde ich, <lacht> und danach schnitzen die sich auf und mit Stacheldraht und bla und wenn wenn das wenn das ein Frauenmensch ja. sein würde Meinen Sie, was in der Wrestling-Welt los wäre? Die Leute würden sagen so, um Himmels Willen, das ist das absolut das Letzte, das wäre noch viel mehr, viel krasser als jetzt, weil das sind ja Frauen, um Himmels Willen, weil was damit einherging, auch mit dieser ganzen Geschichte jetzt, ist eine völlige Übersteigerung und da kommt das Blut quasi hinten durch die Hintertür wieder rein, ne? wenn man heutzutage unfassbar männlich ist, ne? dann muss man halt eben viel mit, Das wurde ja auch so gesagt. Kann man sich einfach angucken. Ist ja da in diesem Paper View drin. ne? muss man halt Stahl, das sind also diese, diese Worte, ne? viel Stahl fressen und Beton und dann muss man Schädel spalten, habe ich jetzt gehört. Ne? muss man jetzt machen und Knochen brechen und Blut spucken und das Letzte geben. Und sterben muss man auch. Habe ich auch gehört, John Moxie muss auch durch die Hölle gehen, muss man. ne? Und am Ende muss man dann, wenn man so richtig, richtig, also seinen Fight for His Life macht, dann muss man auch den Gegner zerstören und so. Und das ist ähm, ähm, als Geschichte, wenn das mir so irgendwer erzählt, weiß ich nicht jetzt hier die, was weiß ich, irgendwelche Wrestler mir das erzählen hier so von wegen, da muss den Gegner zerstören und dann machen die eine schöne Show. Supi, kein Thema. Aber wenn das dann so weit getragen wird, da ist dann für mich kein Korrektiv mehr da und dann kommen wir mal unabhängig davon, was da gegeben wird, dazu, wer das guckt. Und dann kommen wir nämlich ganz schnell dazu, dass das Kinder gucken, Jugendliche gucken, Menschen gucken mit niederem sozialen Status und mit niederer Intelligenz, Menschen gucken auch mit höherem sozialen Status und höherer Intelligenz, die aber alle vielleicht auch keine Korrektive haben, um sich damit auszutauschen, die sich im Bier oder auch von mir aus ohne Bier in ihrer Bubble mit Gleichgesellten halt einfach dort uah, vergnügen. Dann wird es für mich animalisch ähm, und animalisch in diesem Sinne negativ, weil eben ohne Korrektiv und da wird es für mich dann eben so als unreflektierte, tja, was soll ich dazu sagen, das ist dann eine unreflektierte, jetzt muss ich überlegen, wie könnte man das nennen, sexistische Kackscheiße die ich so wirklich so abstoßend und so und das hat nichts mit 2019 zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie ich Gesellschaft und Menschenbilder wahrnehme, wie ich als homosexueller Homosexualität wahrnehme oder wie ich als in irgendeiner Weise mit anderen Menschen auf wissenschaftlicher Ebene oder auch im Privaten über, über weiß ich nicht, über Behinderte, über Schwarze oder was auch immer seit Jahren rede, reden muss und und mir immer wieder anhöre, welche gesellschaftlichen Bilder es gibt und wie die Freunde. so sowas befeuert das. Und ich finde das, finde das, das finde ich für mich persönlich einfach ganz erschreckend und auf höchster Ebene abzulehnen. Das finde ich ganz furchtbar. Das müsste jetzt super reingesteigert klingt.
0: Das. Nein, nein, das ist alles, ja alles. Aber Sie müssen mir das noch mal erklären. Hm. Ich komme da, das, ich, ich habe jetzt den Sprung gerade nicht mitbekommen. Das wo, wo männliche jetzt, Ideal. Aber okay, ja, ja, das, das, das habe ich verstanden. Aber ich verstehe noch nicht den, den den thematischen Sprung von zwei Wrestler, egal ob die jetzt Omega und Moxley heißen oder Karl und Peter, ähm, im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und mhm. trainiert, entscheiden sich, sie wollen gerne ein, ein, ein Hardcore-Match haben, wo sie geplant bluten ähm, und meinetwegen Waffen einsetzen. Äh, als Teil einer Show, einer letztendlich fiktiven Unterhaltungsform. Ich verstehe nicht, wie wir dann dahin kommen, dass das irgendwelche negative Auswirkungen hat auf auf, äh, auf äh, Randgruppen, auf, auf Homosexuelle oder Schwarze es oder hat sonst was. Es mit dem
1: Umgang dessen, mit, mit Bildern zu tun, die wir haben. Bilder entstehen aus der medialen Berichterstattung. Bilder entstehen, wenn wir unkorrigiert oder undiskutierend einfach Bilder konsumieren. Wenn wir einfach sagen, das ist die Männlichkeit. Weil das haben Moxley und, und äh, Kenny Omega im Vorfeld ganz stark betont, dass es halt, dass der Gegner zerstört werden muss. dass Das, halt, das, ist, das haben auch die Kommentatoren, also man muss sich das einfach nur mal angucken, ne? ähm, gesagt, dass das halt eben die, die ultimativen Kämpfer sind. Das ist
0: der Gipfel. Das ist ja. das
1: Beste. Das ist männlich. Das sie ist haben halt, beautiful
0: ja. versprochen, beautiful wrestling violence like you have never seen ja. in this country in the past 10 ja. years. Ja. ja. Und dann im Vorfeld, das war ja ein langes langes Vorvideo und so weiter, haben sie auch alles erzählt, wie sie eben
1: so wahnsinnig stark und auch so männlich wurden. Das ist immer schön auch drin. Also auch in dem, was John Moxley zum Beispiel sagt, ist halt immer, immer sehr wichtig, auch wenn man so auf die Feinheiten mal achtet. Ne, dann ist es eben auch so sehr stark drin, was das eben ausmacht. Was es eben ausmacht, heutzutage erfolgreich zu sein ne? und was man früher alles gemacht hat, um da hinzukommen, was man alles eingesteckt hat, whatever. So, und das ist für mich dieses diese, diese Sichtweise von, von oder diese unreflektierte, für viele Menschen leider unreflektierte Sichtweise von dem, was dann eben gut ist, was das Spitzenmodell ist, was das Beste ist, was der Star ist von Wrestling, von Männlichkeit, von, von Härte, von Gewalt, von Schönheit im Exzess. Das ist für mich etwas, wo ich sage, das vergleiche ich gut, durchaus mit dem alten Rom. Es ist ja ein leichtes da zu sitzen und sagen, möge er sterben, so. Und dann frisst entweder der Löwe ihn auf oder eben der viel männlichere Gladiator. Ich sag da oben so, ja, ich war es ja nicht, ne? Rock'n'Roll, da ist halt die Familie jetzt den Mann los. Und das ist halt dann das, dieses, dieses übersteigernde Sichtweise von, von Kämpfer. Das ist so das Beste, was es gibt. Nee.
0: Es stirbt doch keiner im Wrestling. Ist ja nicht MMA. Ja, oh Gott, ja, nee. Puh. Glück gehabt. <lacht> oh, ich denke, das hat auch schon was mit Können zu tun in dem Fall. Ähm, wird, hätte, hätten sie das Match vielleicht besser gefunden, wenn der Aufbau ein anderer gewesen nein, wäre? Auch nein, nicht, okay. Nein,
1: nein, es geht mir einfach darum, dass wenn wenn es einen Kampf gibt, bei dem beide Menschen ihre Moves abstimmen, wenn sie einen, einen einen von mir aus, einen, einen Flickflack vom obersten, wie gesagt, mein, mein Favorite war ja damals, als er noch... Ähm, ich weiß gar nicht, wie er immer hieß, keine Ahnung, wer jetzt Pack heißt, keine Ahnung, äh, äh, Neville. Neville, genau, Nevils Moves fand ich großartig, also es geht es geht mir um, um den abgestimmten Kampf, wo ich die Story vermittelt bekomme, dass er nicht abgestimmt sei, dabei kann man sich verletzen, ja, das ist richtig, ne? Frauen haben Rückratprobleme bekommen und wurden danach Managerinnen, in Anführungsstrichen, ja, das kann aus Unfall passieren, auf jeden Fall, aber nicht mit Absicht, und wenn der Kampf schon von vornherein mit Absicht dahin führt, was andere als Unfall haben, dann nee,
0: nö. Okay, okay. verstehe, verstehe. Faszinierend. Ich habe Ihnen
1: gesagt, Sie werden überrascht sein. <lacht> <lacht> nee, na, ich, ich
0: hatte mir schon gedacht, dass Ihnen das nicht gefallen wird. Ja. Ähm, ich dachte, vielleicht ähm, gehen Sie da mit mir konform und... Äh, Sagen, die Planhaftigkeit des Ganzen, die da so offensichtlich ist, die, die reißt das raus. Ähm, ja. Ich fand es halt aufgrund dessen wirklich äh, ja nicht ganz großes Kino, sondern tatsächlich große, große Kunst. Dass die das hingekriegt haben, ohne, ohne dass was Schlimmes passiert ist. Ähm, ich muss ich das. weiß ja nicht, wie sie schlimm definieren. Also ich möchte das nicht machen. Ich möchte das auch nicht machen. Weil ich bin aber auch, ich, jetzt beim
1: Arzt. Also ich lasse mir jetzt... Wohlgemerkt, was sie noch gar nicht erwähnt haben, ist die Glasscherbe, die zwischen zwei Finger gezogen ja, wurde. Ja, das ging auch nicht, das so, ist richtig. Ich habe ja. meinem Mann ja. vor Jahren, vor vielen, vielen Jahren durch eine ganz blöde Unachtsamkeit ein Brotmesser zwischen Daumen und Zeigefinger gezogen. Ich musste an einem Sonntag mit ihm zum Nähen, weil das war eine tiefe, blutende Wunde. Ich habe meinen Mann noch nie danach, Gott sei Dank, nie wieder so schreien hören und so weinen gesehen. Und ich bis heute geht es mir ein, dieses Brotmesser gibt es noch. Wir behalten es wissentlich. Bis heute geht mir ein großer Schauer über den Rücken, jedes Mal, wenn ich es auch nur sehe, geschweige denn, wenn mein Kind damit irgendwie ein Brot schneidet. Ich gebe ihm ein anderes, ein sichereres Messer äh, und, und, und das wird da extra, also da gibt es für mich überhaupt gar kein Wort mehr für, als dass ich das in irgendeiner Weise akzeptabel finden könnte. Egal, ob das abgesprochen ist oder was auch immer, das ist Brutalste Körperverletzung, ob egal, ob der andere einverstanden ist oder nicht, es ist und bleibt eine Verletzung des Körpers und zwar eine unter Umständen, weil da Sehnen und Nerven sind, eine unwiederherstellbare Verletzung des, Egal, ob die das toll finden oder was auch immer, das, das ist schlichtweg einfach nichts, was irgendwie in irgendeinen öffentlichen Raum gehört. Wenn die beiden das toll finden und sagen, hey das galt uns irgendwie so an, wir, wir ficken uns danach noch kreuzweise, weil wir so drauf stehen, dann baut euch eine Garage. Dann macht es zu zweit und unterschreibt vorher einen Vertrag. Wenn jemand stirbt, ist es nicht des anderen Schuld, mit freundlichen Grüßen und dann tut, was immer ihr wollt. Ne? Aber das hat mit dem öffentlichen Raum, wo es Menschen, die kein Korrektiv haben, die das nicht objektiv irgendwo einsortiert bekommen, die das in irgendeiner Weise konsumieren, um was auch immer zu kompensieren, hat das nichts, aber auch gar nichts mehr zu suchen. Und das ist hoffentlich auch meine negative Auswirkung für die ARW. Ich hoffe, dass das in irgendeiner Weise hoffentlich keine öffentlichen Sendeplätze bekommt als Unternehmen. Ich hoffe, das war wird ihnen eine Lehre sein. Ich wünsche diesen Unternehmen, dass sie einen ganz, ganz, ganz harten Dämpfer bekommen, die Hälfte ihres Vermögens mindestens verlieren und sich nochmal neu aufstellen müssen.
0: Ja gut, das wird allein aus dem Grund nicht passieren, ja. da ja das Lights Out Match bei einem Pay-Per-View stattfand und nicht Klar. auf TNT, ja. dass es im Fernsehen, im öffentlichen Fernsehen, also bei TNT solche Matches nicht geben wird. Das hat Tony Khan schon nach dem ersten Hardcore Match überhaupt bei AEW, das war ich bei Fighters oder so in der Pressekonferenz gesagt und klargestellt, also es wird maximal den Aufbau zu sowas geben und ich glaube, so wie ich AEW bisher verstehe, dass die ja auch nicht das Ziel haben, die nächste ECB zu werden, die bieten sowas halt auch mal an, es gab ja auch schon ein Lights Out Match, das war wesentlich weniger brutal, das war auch krass, aber das war wesentlich weniger brutal, das waren Omega und Janella bei Ivy Dark, ähm, gibt's äh, gratis auf YouTube zu sehen. Ja, jetzt
1: überlegen aber. Überlegen Sie sich mal, Sie sind, Sie sind im Hauptberuf mit Kindern unterwegs, jetzt überlegen Sie sich mal eine von Ihren zehnjährigen Affen, rasierten Affen da, ne? Kriegt der das denn objektiv ein? Okay. Nein, nee, der und geht hier, am nächsten ich,
0: Morgen hin und sagt, ich mach dich kaputt! Ey! Nee, und hier ist, hier ist der Punkt, da hätte ich sowieso noch nach, nachhaken wollen, weil ja. sie meinten, sowas darf im öffentlichen Raum nicht stattfinden. Also äh, nee, 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 warte mal ab. Ähm, wenn ein, 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 ein Kind im Grundschulalter eine AEW-Show sieht, Geschweige denn so ein Match, wie es jetzt äh, Moxley gegen Omega war, dann ähm, wird dieses Kind das definitiv, wenn da bis dahin alles halbwegs okay war, das nicht eingeordnet kriegen und es wird potenziell ähm, für das Kind selbst oder auch für andere, wenn es auf die Idee kommt, da was nachzumachen, negative Konsequenzen haben. Ähm, das ist auch schon beim ganz normalen Wrestling der Fall. Ich erinnere mich an diverse äh, Momente, wo ich irgendwelche Dritt- und Viertklässler davon abhalten durfte, irgendwie in der großen Pause mal eben einen Tombstone-Piledriver zu versuchen und durchzuziehen ähm, Ne, jetzt haben wir so Aktionen wie den simulierten Genickbruch von Bray Wyatt. Haben wir neulich schon drüber gesprochen. Super einfach nachmachbar, noch wesentlich einfacher als der Stomp, der genau aus diesen Gründen eine Zeit lang gebannt war in der WWE, bevor er jetzt zurückkam und 17 Mal in Folge gegen Bray Wyatt eingesetzt wird, der sofort wieder aufsteht, nachdem er gegen den Kopf getreten wurde. Ähm, aber. Und. Äh da muss ich leider, auch wenn ich mit diesen Kindern arbeite und denen natürlich nichts Schlechtes wünsche, ganz klar sagen, da hört ab einem gewissen Punkt auch die zumutbare Verantwortung der Produzierenden, also in dem Fall der Wrestling-Organisationen, definitiv auf. Denn die legen ja selber fest und unterliegen auch Prüfverfahren, wenn sie Sendeplätze bekommen für welches Alter sie ihr Programm gestalten. Und bei der AEW ist es zum Beispiel ganz klar so, dass die ähm, unter 13, 14 überhaupt niemanden ansprechen wollen. Und wenn Kinder unter 13, 14 ähm, sich auf YouTube diese Shows reinziehen, die da teilweise von der AEW selbst hochgeladen und zur Verfügung gestellt werden, dann tut es mir leid, dann ist das nicht die Schuld der AEW, wenn da irgendwas passiert. Das ist dann bitteschön die Schuld der Eltern, die da in der Verantwortung sind, zuzusehen, dass ihre Kinder an solche Inhalte, die für sie nicht gedacht sind, nicht rankommen. Und
1: sehen Sie, da unterscheiden wir uns. Weil ich sehe durchaus, dass wir, und jetzt wird es total romantisierend, aber ich sehe in einer Gesellschaft wie heute, und das ist auch mein Schlusswort dann zu dieser ganzen Geschichte, in einer Gesellschaft wie heute, in der so viele, viele Dinge meines Erachtens nach schieflaufen, in einer so großen sozialen Verantwortung stecken, dass wir eigentlich alle auf das, was wir tun und auf die Auswirkungen, die wir auf andere haben, achten sollten. So auch durchaus als Fernsehsender, wenn ich etwas auf eine Plattform reintue, wo jeder Zugangsbarrierelos Zugang haben kann, dann ist das durchaus auch nicht nur, aber auch meine Verantwortung. Natürlich auch die der Eltern und der Kinder. Aber Fakt ist, dass in der Gesellschaft sozusagen viel zu wenige Menschen Verantwortung für andere, ganz global gesprochen, übernehmen. Und da ist für mich die AIW ganz genauso in die Falle getappt, dort eben keine, nicht nur mit dem Match, sondern auch mit anderen Sachen, keine Verantwortung zu übernehmen.
0: Punkt. Hm. Ja, ich darf trotzdem hoffentlich nochmal nachfragen, auch wenn Sie den Punkt gesetzt haben, würde das dann aber nicht, wenn wir jetzt diesen Gedanken, den ich ja nicht grundsätzlich falsch und unsympathisch finde, aber wenn wir diesen Gedanken jetzt ganz konsequent zu Ende denken, den ich jetzt mal ganz verkürzt runterbrechen möchte auf... Es sollten keine Inhalte mehr öffentlich stattfinden, die äh, für Kinder im Grundschulalter negative Konsequenzen haben könnten, nicht einzuordnen sind. Das würde doch dann bedeuten, es gibt keine Filme ab 16 Jahren mehr, es gibt keine Horrorfilme mehr, es gibt auch keine Pornos mehr. Das darf al dann alles nicht mehr passieren. Denn das alles kann ja im digitalen Zeitalter ganz schnell über das äh, Internet, über WhatsApp-Gruppen, über sonst was in Kinderhände gelangen.
1: Mhm. Äh Ach, wäre es schön, wenn es das nicht gäbe. Ja, ich rede aber nicht von Zensur, sondern ich rede einfach davon, dass tatsächlich ähm, gerade, wenn sie sagen, die Eltern haben da eine Mitverantwortung. Ja, 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 ja. Das Problem ist allerdings, dass die Eltern schon nicht gelernt haben, diese Verantwortung überhaupt zu übernehmen. Das ist richtig. Und da haben wir gesellschaftlich einen Riesengap. Wie man das lösen kann, weiß ich selber nicht. Wenn ich das lösen könnte, wäre ich der König von Deutschland und Reich. So. Aber Fakt ist, dass ähm, ich versuche, zum Beispiel mein Kind möglichst fernzuhalten von all dem. WhatsApp-Gruppen, es hat kein Smartphone. Das es darf ja auch kein Wrestling gucken. Genau, es darf ja? kein Wrestling gucken. Und so etwas wie beispielsweise, wenn es Fragen hat zu Wissenschaft, zu Nachrichten, zu Dingen, die wir ihm nicht zwingen zu sehen, <lacht> sondern die einfach bei uns geguckt werden, weil wir sie gucken. Und wenn er dazu halt irgendwie Fragen hat oder sonst irgendwas, dann stellen wir sofort bei allem immer die Pausetaste und reden über diese Themen. Das erfordert Zeit und das erfordert vor allen Dingen von Eltern ein, ein, ein unfassbares einen unfassbaren Willen zur Allgemeinwissensanhäufung. Weil wenn da was kommt zum Thema Kartographie, wenn da was kommt zum Thema äh, Anglizismen, wenn etwas kommt zum Thema Schifffahrt im 14. Jahrhundert, dann muss man Antworten darauf haben. Und inzwischen habe ich Antworten darauf, weil ich sie selber lesen muss. Ich bin immer wieder angehalten, Antworten zu finden. Und um sie einzusortieren fürs Kind. Und ja, da gebe ich Ihnen recht. Heutzutage gibt es da draußen super viele Sachen, die... Selbst Erwachsene konsumieren, die aber die Medienkompetenz haben von einem Grundschulkind. Mhm. Und das ist exakt das gesellschaftliche Problem. Sollte es also diese Inhalte geben, sie sollten sehr stark zugriffsbeschränkt sein. Sollte es dafür eine Prüfung geben, ja, wie die aussehen kann, weiß ich nicht. Bist du medienkompetent? Kreuze an, ich bin kein Roboter, ich bin medienkompetent. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Antwort darauf. Aber Fakt ist, dass es zu viele Dinge da draußen gibt, die von zu wenig... Äh, zu, zu zu viele Dinge gibt, die von zu vielen Menschen völlig unreflektiert alltäglich konsumiert werden, was zu diesen Problemen, die wir gesellschaftlich haben, zumindest verstärkend
0: äh, beifeuert. Auf jeden Fall. Und ja. da gehe ich auch total mit. Ich war jetzt gerade Kurz irritiert, weil ich dachte, sie argumentierten gerade dafür, dass es keine Inhalte jenseits der FSK 12 mehr geben sollte. Überhaupt irgendwo. Das hätte mich jetzt sehr verwundert. Aber äh, so macht das viel Sinn. Da kann ich auch auf jeden Fall äh, mit Ihnen mitgehen. Eine Lösung habe ich auch nicht. Äh, wenn ihr da draußen die Lösung habt, dann äh, sagt gerne Bescheid. <lacht>
1: <lacht> Kommentiert überall da, wo ihr uns ja. hört.
0: Vielleicht mit eine Flasche Sternbuch. Ähm, haben, haben sie denn, äh, so vielleicht zehn Minuten haben wir noch, dann äh, haben wir den nächsten Termin. Ähm, haben sie denn äh, trotzdem, äh, auch wenn sie sagen, sie äh, würden jetzt der AEW eher abschwören, noch äh, Lust über den Rest der Show zu reden? Gefiel ihnen das, das äh, World Title Match? Mir gefiel alles. Ihnen Und gefiel dieser, alles? Mir
1: gefiel tatsächlich sogar das, äh, das wunderbare Frauen. Ich, ich finde es schade, dass ich in Zukunft AEW nicht mehr gucken werde. Ich finde es wirklich schade, weil die anderen Matches waren, waren große Klasse. Ich fand das Neville Match ja, Neville. Nein, Pack-Match. Äh, Pack oh Gott, ja, wenn einmal drin ist. Äh, große Klasse. Ich fand äh, sogar das, das, das Open, also gerade das Opening Match, ich habe sogar vergessen, wer es war, keine Ahnung, aber äh, fand ich riesengroßes Ding, das war für mich geiler als alles, was ich von der WWE in den letzten Wochen gesehen habe. Ähm, gut, ich habe äh, hab NXT UK noch nicht gesehen, die aktuelle Folge, aber äh, alleine de der, der Opener, den das Opening Match. Toll, ähm, äh, die, die beiden Frauenmatches. Toll. Awesome Kong reinzuholen als, als Stargast. Toll. Sie da nichts machen zu lassen. Scheiße für mich persönlich, hm. wo ich dachte so, ach, man. Ja, ein bisschen Haare abschneiden. Ach, come on. Pff. So, aber hätte ein bisschen wresteln können. Äh, Rock'n'Roll Express da reinzuholen. Toll! Ich fand.
0: Dass die in dem Alter
1: noch drauf haben. Toll! Auch toll. Alles toll, toll, toll. Umso schadiger find, fand ich es dann ein tolles Wort, schadiger. Umso schadiger fand ich es dann, dass es dann am Ende für mich so mit Ansage ja, ich wusste ja, was passieren wird, äh, so kacke wird, ähm, aber bis selbst das Cody-Match toll, tolles Ding, tolle Veranstaltung, tolles Ding, für mich ganz klar auf Platz zwei meiner im Moment Lieblings Wrestling Veranstaltung nach Power Power ist ist Platz eins dann kommt kam bis heute eben die AEW danach kommt jetzt wieder NXT UK und was danach kommt ist mir relativ egal aber ich gucke inzwischen einfach dann nur noch Power und NXT UK und dem dem Rest ich glaube auch der WWE mit den groß Events und so ich das 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 eine ist mir zu so clownesque. WWE-Großevents und das andere ist mir zu übersteigert und ich glaube dazwischen, ich glaube so zwischen so ein bisschen Power und ein bisschen NXT UK und dann bin ich glaube ich ganz glücklicher Wrestling-Fan, den Rest, ich glaube das ist so meine Erkenntnis des heutigen Abends, wenn ich so philosophiere, ich glaube den, den Rest, nee den brauche ich nicht mehr, dafür bin ich zu alt, den Rest gucke ich mir an, also die, die beiden anderen Sachen, über den Rest brauchen wir in Zukunft von mir aus, ich werde es nicht mehr sehen.
0: Ja, schauen wir mal. Äh, vielleicht können sie sich ja für AEW doch nochmal erwärmen und einfach die Lights Out-Matches in Zukunft aussparen. Das könnte ja auch eine Lösung sind sein. Sehr konsequent. Ja, das äh, ist, ist manchmal gut, manchmal schade, <lacht> aber, aber so ist das. Ähm, ich fand ja sehr beeindruckend, ähm, wie die es tatsächlich geschafft haben, im World Title-Match so ziemlich alle zu trollen, also mich eingeschlossen eine Woche bevor, dass das Match angesetzt war und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so sonderlich gehypt, hieß es ja, ähm, sollte es ein einstündiges Timelimit, sollte ein einstündiges Timelimit erreicht werden, dann äh, würden die, äh, die drei Judges am Ring entscheiden, wer gewinnt, damit es einen Sieger gibt und ähm, nachdem das schon so angekündigt war, ne, hat die gute WWE-Prägung sich bei mir eingeschaltet und ich sagte, oh Gott, das geht eine Stunde, weil ich hm. da natürlich davon ausging, okay, hm. wenn sie das schon extra einführen, dann dann wird es eine Stunde gehen und äh, dass sie dann am Ende ja knapp eine halbe Stunde gemacht haben, die sie gut gefüllt haben und dann auch recht plötzlich, aber das Ende kam durch den durch den Turn von MJF, das fand ich groß, also zumindest da haben sie es auch für mich geschafft, ähm, nochmal davon abzulenken, dass ja dieser Turn eigentlich schon seit langem irgendwie ansteht und ja, der erwartet wird.
1: hätte zu Chris Jericho gehen sollen und sich direkt anschließen sollen. Das wäre so, äh, ich bin dein Vater, okay, warte kurz. Ich glaube,
0: was. das wird nicht passieren. Ja. Ich glaube, MJF ist einfach vom, von seinem ja. Charakter her viel zu äh, egozentrisch, als dass er sagt, ich spiele hier die, die zweite Geige, ich mache hier den Sammy Guevara für, für Chris Jericho. Nö, einfach nur zum ja.
1: Champagner trinken. Einfach nur, um das zu genießen, so richtig zu sagen, fuck you.
0: Ah, okay. Das war nicht
1: übrigens sehr erfrischend, dass tatsächlich mal Mittelfinger gezeigt wurden.
0: Sehen Sie? Na, ja, das, 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 das kann man auf jeden Fall bringen. Und äh, habe ich mir das eigentlich eingebildet? Wir haben da gestern in der Pause von äh, GWF Legacy auch drüber gesprochen. Also bilde ich mir das ein oder wird der Jericho seit AEW läuft mit jeder Show immer Vetter. grauer? Und fetter. Aber auch grauer, ja, oder? und fetter. Es gab bei Full Gear so einige Szenen. Ich habe das dann echt gestoppt, weil ich dachte, ich werde blöd. Nö. Da dachte ich, der ist komplett grau. Der, ja. der, ich, ich glaube tatsächlich, der ist schon komplett grau und der färbt, der färbt ja. einfach jetzt weniger. Ja. Äh, der ist ja oll. Ja, ja, aber der, der spielt ja auch total geil damit, dass er oll ist. Ja. Der... Äh, ist wirklich so der das für die AEW geworden, innerhalb kürzester Zeit, was in den späten 90ern Hulk Hogan für die WCW war. Ja. Das ist halt der Alte, dem man es nicht mehr gönnt, aber der sagt halt, ja, ich bin trotzdem noch der Geilste, ich bin äh, Le Champion ja. und äh, ich, ich bleib das auch und wenn ich 100 werde, oh. äh, schauen wir mal, ob er hinkriegt, auf jeden Fall äh, das ist eine ne, ne sehr, ne sehr, sehr gelungene Show, muss man sagen. Sollte es äh, wirklich in der Tat ihre letzte AEW-Show gewesen sein, dann äh, ist das natürlich sehr schade, aber wenigstens sind sie dann äh, auf einem Highlight ausgestiegen. Wir bleiben euch äh, natürlich äh, auch, äh, wenn der Herr Thaler in die AEW-Abstinenz abgeleitet erhalten und sind dann auch äh, nächste Woche wieder am Start. Vielleicht reden wir dann ja mal über NWA Power. Das ist auf jeden Fall auch mal eine Folge wert, denke ich. Und äh, in diesem Sinne sagen wir dann jetzt: äh, Good Fight! Good
1: night.